Hej och hjärtligt välkomna till FBC Kammarsunds sjätte avsnitt där vi har besök av Kalle Bending, målvakten i herrlaget. Vi snackar nytt kontrakt där Kalle i veckan ska på två nya år som gör att han stannar på östkusten i FBC Kammarsund ytterligare några år. Vi snackar om hans karriär i både Gävle, Visby men även Kammarsund. Vi snackar också väldigt mycket målvakter och vilka målvakter han ser som de bästa i SSL. God lyssning! Hej uppe skit lite nu! För jävla mjäkigt ute! Ska det gå? Jag är nere i Aslet, då vet jag att då ska jag inte bara, jag kan inte bara driva av honom. Jag har vi 2-2. Mycket bra gjort av Ella Ja. När Wittberg plockar ner bollen, Wittberg spelar och det var! Kalmar Sjönt spelar i SSL nästa säsong. Och det är William Larsson som sätter dit avgörande. För två säsonger sedan tog han färjan tillbaka till fastlandet efter tre år i Visby och Allsvenskan för att hoppa på FBC-tåget. Sedan dess har Gävlesonen haft en enorm utveckling och blivit en oerhört stabil SSL-målvakt. Han är sista utposten, våran Bowser i Super Mario, våran Thanos i Avengers, den sista bossen som lagen behöver övervinna för att lyckas göra mål på sundet. Kontraktet löpte ut efter denna säsongen och det så länge ut som att vi eventuellt skulle förlora mannen med ett av de mest svårgreppbara namnen i SSL. Men igår blev det klart att han fortsätter den cyanfärdadressen ytterligare två säsonger. Till FBC Kammarsunds sjätte avsnitt välkomnar vi Carl Bendings... Förlåt, vi välkomnar Kalle Bending. Välkommen. Tack så mycket. Tyckte du om det lilla introt? <laughs> det, var, det var riktigt svårt att hålla sig för skatt. <laughs> mycket bra, mycket bra. Om ja, man lyckas på något sätt. Ska vi ta det med namnet direkt? Ja, 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 ja verkligen. Elefanter i rummet nästan När jag inleder introt ja, men du, har ju, du har blivit kallad lite olika, lite olika saker var, var, Berätta om ditt namn ja, Dina namn Kalle Bending har jag ju hetat sedan jag var liten Och sen fick jag Min pappas namn, Sörling Inlagt ganska sent eh, i livet Och då Blev det Sörling först Och jag har alltid sett mig själv som Kalle Bending Och det har stått på ryggen Och, så här. och sen när någon ropar upp i högtalaren så är jag alltid Kalle Sörling och så. Ja, det blir lite blandat där, men på senare tid så tror jag ändå att Kalle Bending har blivit det som folk skriver och folk säger och så här. Så att det har blivit, det jag vill bli kallad har blivit cementerat, känns som. Det var ju lite där i början också när jag skulle skriva matchreferat och sånt här inför matcherna. Du var ju på med det bland annat, för jag skrev ju i och med att jag känner inte dig då liksom. Mm. Så skrev jag ju... Kalle Bending, eller Carl Bending Sörling, du var ju på med direkt allt. Ja, men nej, jag, nej, nej, nej. Du hade ju, vi hade ju konstaterat att du... Du, ja, du berättade vad du ville heta helt enkelt och ja. då fick man föra det vidare. Men det är lite C och det är lite K och det är lite... Ja, ja, men nu har vi ordning på det. Jag försöker sprida det vidare till alla andra som... De som är där på media, mediahyllan bredvid oss och skriver så att det blir rätt. Det är bra, det är bra. Men du har ju igår, eller föregår, mm. skrivit på ett nytt kontrakt. Yes. Får berätta. Ja, det tog ju lite tid det här. Men det är ju... När man är... Jag är 25 år. Och när man är 25 år så är det ju... Två år framåt i tiden, det kan hända mycket, tänker man. Så det är inte bara innebandy som man har tänkt vad man ska göra. Man har haft lite funderingar vad man vill göra på sidan av innebandy och ja, vart man vill spendera tiden. Man har familj och vänner i, i Gävle, så det är en bit att åka dit från Kalmar. Så, äh, men till slut så kände jag väl att man är ju bara 25 en gång. Och man kan ju bara satsa på innebandy nu och 
ska man satsa på innebandy då, då är det ju här man ska göra det också. Så att valet blev ändå ganska enkelt till slut. Vad var det som, det kändes som att du var lite tveksam där i början som du säger, mycket tankar på annat. Vad var det som gjorde att så här, nej men nu kör vi liksom, vad var det som vägde över? Jag tror att det var distans till säsongen. Alltså det blev ju ett sånt konstigt avslut med corona och man hade ju byggt upp förväntningar och gått till slutspel och den besvikelsen att inte få spela slutspel när man har lagt ner så mycket tid och sådär tog ju ganska hårt. Så att få lite tid och distans och bli lite hungrig på nytt gjorde, gjorde nog gott för mig tror jag. Och det var nog också det som gjorde att man, man skrev på det här. Du sa om det är någonstans man ska satsa på innebandyn så är, så är det här utveckla. Ja men det finns ju ja, det finns ju två giganter innebandy i Falun och, och Storreta. Eh, och sen är ju Platsen bakom dem är ju väldigt öppen och speciellt på sikt om man ser två, tre, fyra säsonger framåt. Eh, och där, alltså jag ser ju ingen annan förening som, som skulle göra det bättre än eh, Kalmar Sund bakom Falun och Storvreta. Så. Och vi är inte så långt bakom dem heller känns det som. Så att för mig var det ju, det var ju aldrig aktuellt att flytta till Växjö eller Jönköping eller något sånt där lag. Utan det är, ska man satsa så ska man göra det i, i toppen liksom. Vi blickar framåt här och ser då Kalmasund som en utmanare till de två stora giganterna inom svensk innebandy som du säger. Du skriver på för två nya år. Mm. Vad ser du att, kan man blicka in i kristallkulan på något sätt och försöka tyda vad som kommer skall de två åren? Ja, men för mig är det ju, jag hade aldrig skrivit på mig inte jag trodde vi skulle gå till slutspel och, och göra bra ifrån oss där. Jag är helt övertygad om att nästa säsong så kan vi gå till semifinal. Ja, det är inte alls orimligt så. Och med lite rutin och lite framgång och, och kanske krydda till det lite extra året därpå så jag är jätte, det är inte alls svårt att se framför mig att vi kommer att vara ett cementerat slutspelslag som också går långt i slutspel. Så att eh, på sikt tror jag att eh, framtiden är ljus för, för Kalmar Sund och för, för oss som spelar här nu. Du, du var ju utdraget också lite turer fram och tillbaka känns det som ett tag där med ska du skriva på, ska du inte skriva på. Mm. Kan du berätta någonting om vad de här olika samtalen, de här olika mötena handlar om? Vi sitter ju ändå, det är ändå juni snart. Eller? Ja, vi, här om det, så att... vi, vi fick ju höra för länge sedan, jag och Albin, att så här, ja, men, Kalle, han, det känns bra liksom. Det, mm. kan, det kan bli någonting här en förlängning. Mm. Men sen tog det ett bra ja. tag innan det nu då printades ner på papper här i ja. förrgår. Ja, vi hade väl mycket, många samtal fram och tillbaka. Vi var väl inte... Alltså, man har ju alltid olika syn på det i en förhandling och olika intressen också. Så så är det. Men beslutet om jag skulle skriva på eller inte låg ju egentligen aldrig i alltså det sportsliga eller i värde på kontrakt. Utan det var mer ja, men vilken stad, vad vill man göra i livet? Så där. Och då låg ju antingen en flytt närmare hem, Uppsala eller, eller Gävle eller Falun. Det ligger ju närmare. Det var ju det som var ett alternativ eller stanna kvar här och, och, och satsa på innebanden i, i Kalmarsund. Så alltså flytta närmare hem, då finns det ju egentligen bara, som jag sa tidigare, två alternativ rent sportsligt. Eller stanna kvar här och, och fortsätta på någonting som ändå känns väldigt bra. Hur ser det ut nu då i ditt civila liv? Mm. Jobb, pluggar, vad, vad håller Kalle Bending på med? Ja, alltså under säsongen, en säsong som har varit så har jag varit, jobbat lite extra på Ica Maxi, alltså inte gjort så mycket. Det var varit ganska förödande rent civilmässigt och inte göra så mycket på fritiden. Man, man 
gå hemma och liksom kolla serier och spela dator. Och, alltså, man gör ingenting klokt av det. Och man tappar energi och så här. Och nu har jag fått ett bra jobb på, på länsförsäkringar som försäkringsrådgivare. Och det gör ju att så här, livssituationen i Kalmar blir ju mycket bättre. När man får jobba, man får rutiner. Man har jättebra arbetsgivare som man har överseende om att man spelar innebandy som låter mig sluta. Så att man hinner till träningar. Alltså sådana här bitar är jätteviktigt. Och det har inte funnits under säsongen tidigare. Och det är också sån här grej som gör att man har ju god tro för, för nästa säsong och framtiden. Var, när du inte jobbade så mycket var det bara att gå hemma och tänka på innebandy? Eller var, liksom, var, hur mm. blev det sämre för idag? Det var ju... Alltså när innebandy går bra, då är det ju då är allting ganska bra. Om man inte har något jobb. Alltså, du lever ju bara innebandy. Så när man går hemma och man har gjort en bra träning, en bra match, då är inte livet så svårt. Men har man förlorat Växjö hemma, sista matchen i sportcenter. Och man börjar, tankarna börjar rulla liksom. Och så går man bara hemma och man gör ingenting klokt på dagarna. Man kommer liksom inte bort från innebanden. Då blir det ju rätt tungt. Det blir mycket innebanden, det blir mycket hela tiden. Om man har ett jobb som man kan gå till, man har kollegor som inte, alltså, inte är intresserade av innebandy överhuvudtaget. De frågar om andra grejer. Hur mår, hur mår hunden? Liksom. Så, då, då kommer man ju bort från det. Då är det inte bara innebandy. Det, det, ja, det är en så liten, eller det är en så stor del av ens vardag om man är arbetslös. Hade du några sådana, var det den matchen mot Växjö som var, som var värst? Eller hade du något, något annat som du minns där? Nej, alltså, man är ju... Man är ju individuell spelare i en lagsport någonstans som målvakt. Så man, när det går bra för en fast man förlorar, då behöver man ju inte gräva ner sig över sina egna prestationer. Så Växjö hemma där vi torskade, det var ju jättetung förlust. Så, men det gick ändå ganska bra för mig. Så man, man gräver inte ner sig så mycket. Däremot hade vi någon period där vi torskade i Sadde mot Höllviken hemma. Vi torskade typ med 9-8 eller sånt där och det kändes inte alls bra. Då var det tungt. Då var det jättetungt. Och då hade jag ju en dialog med Brinkman lite grann. Lufta lite tankar och sådär. Och, och så fick jag förtroende i alla fall matchen efter. Jag tror att det kan ha varit Falun borta. Kolla på dig Alex. Ja, det, är, det, är fe, det är februari någonstans. Ja, februari, jag, jag, hade efter ja. där. jag tror att det kan ha varit Falun borta ja. i alla fall. Jag fick förtroende i alla fall matchen efter. Och ganska tätt in på. Jag tror att det var en veckomatch. Och det var ju fantastiskt. Och då gick det jättebra. Mm. Och då försvinner de här hjärnspökena direkt. Och det är viktigt om man har haft en, en tung period, liksom, eller en tung match bara, att man får studsa tillbaka snabbt så att det inte blir någonting som, som en sån här snöboll som är större och större. Utan man får studsa tillbaka snabbt och känna att man, ja men jag är bra. Vi ska gå in på målvaktsbiten sen lite mer mm. eh, senare. Eh, I och med att du är ju den första målvakten här i podden. Eh, men vi ska backa bandet ett antal år, yes. tänkte jag, och gå tillbaka till eh, åka tillbaka till Gävle. Och moderföreningen Gävle mm. eh, GK. Yes. Så nu börjar jag. Hur var innebandy uppväxten i Gävle? Men alla, alla mina kompisar spelar innebandy. Gävle eh, är en hockeystad. Men Brynäs, det är liksom... Är man hockeyspelare i Gävle, då har du mycket förspänt i livet. Eh, I skolan, alla lärare kollar på dig på, med liksom strålande ögon. Så. Men eh, alla mina kompisar spelade innebandy och det var ju... Det har alltid varit min kärlek innebandy. Så jag började spela med jag, när jag kanske var 6-7 år där någonstans. Var en gnuggare till back och stod i mål när det behövdes typ. 
Så eh, jag kanske var tio när jag bestämde för att bara vara målvakt. Så tyckte att det var roligast. Kolla mycket hockey såklart som alla gör i Gävle. Och tyckte det var jättekult med så här, räddningar i spagat och snygga plockansräddningar. Och så här. så att det ville jag också göra. Men eh, jag var ju ja, jag var helt eh, kass på hockey och fotboll. och Så, där. så att, <laughs> innebandy var ju bra på i alla fall. Så då fick man ju satsa där istället. Hur var du som back då innebandy? Det är jag intresserad av. Alltså jag Vem var... var du? Jo, du får jämföra dig själv med ja. spelare i SSL då. Vem var Kalle Bending som back i Gävle GK? Ganska enkelt att svara på. Det var Simon Nilsson. Det var en destruktiv back. Mycket hugg och slag och tacklingar. Så här. Vet, har man inte... Jag hade ju sämre bollkänsla än Simon har. Och det säger ju en hel del, tänker jag. Men så teknikmässigt. Så att... Jag var... Jag var ingen bolltalang så, eller? men eh, jag hade ganska bra fysik. Alltså växte på mig med muskler så här ganska tidigt. Så att jag var ju väldigt destruktiv. Var, var, det något, eh, alltså, var det något som gjorde att du ville bli målvakt? Var det något att du var på att kolla på A-lagets matcher och där var någon cool målvakt? Eller var det... Nej, jag, jag tror alltid jag var fascinerad av målvakter bara. Alltså det var, det var någonting med... Jag har alltid tyckt att en snygg räddning är snyggare än ett snyggt mål. Sen alla kollar på highlights på Youtube och kollar på typ en massa dragning och så någon som lägger upp den i krysset. Mm. Då har jag alltid kollat på med någon målvakt som plockar den eller gör någon sjukredning. Så, så för mig har det aldrig varit alltså, utespelare har aldrig varit min grej. Varken i fotboll eller hockey eller någonting. Är det hallen i Gävle som är eh, det är inte Kifab? Nej, de eh, träffen heter så var det. hallen. Gamla, men det har väl kommit en ny. Titta, alltså, titta inte på mig. Jag har, ja, men det har kommit jag har en ny. Jag har aldrig spelat i den nya faktiskt. Den är mm. jättefin. Mm. Men jag var där och kollade på när man är hemma över jul. Då har jag sett några matcher. Men, men träffen, det är ju en, det är en anrik eh, hall. Den är många bra minnen därifrån. Det kan jag tänka mig. För eh, du spelar ju jävla i väldigt många år. Mm. Eh, kommer upp i A-laget också. Ja. Förstår jag som. Och eh, du vill ha med när jävla är uppe och vänder i SSL va? Jag, var uppe i, jag kom upp i a när jag var 16 och spelade med dem i Allsvenskan i tror, två eller tre säsonger. Sen åkte vi ur Allsvenskan och då spelade vi Division 1 ett år. Då mötte vi Visby i kvalet upp till Allsvenskan igen. Så vann vi mot Visby. Och sen, Nej, det var några helt sjuka matcher va? Ja, exakt. Ja, det blev 11-12 i någon match. Ja, var det nu, va? de sjuka vänningar var det. Ja. Och jag får fortfarande höra från Visby-spelarna. Att de har gjort massa mål på mig i en kvalmatch. Men det är ganska lätt att kontra tillbaka när man stod som vinnare i kvalet totalt. Men sen spelade vi Allsvenskan ett år och gick upp och straffar mot Järfälla i SSL. Och därefter så flyttade jag till, till Visbro. En snabb, jag måste bara fråga snabbt innan vi åker till Visbro. Du sa att Gävle är hockeystad, men jag tycker att det är ändå alltså Sandviken Gävle, det är ändå ganska klassisk innebandy mm. marken då, innebandy orter. Alltså märktes det, det är ju så många spelare som kommer från de områdena och så här, alltså Bill Nilsson, Annavik, mm. Alexander Rudd, det finns ju massor liksom. Hur, mm. Alltså märktes det att det var mycket innebandy när du var yngre och växte upp där? Att det, eller hur var det? Ja, det var det. Det märktes definitivt. Det var alltså ungdomsrörelsen, alltså ungdomsinnebanden i Gävle känns ju starkare än vad hocken är. Så. Men eh, när man kommer upp i A-lagssammanhang då är ju hocken alltså den är ju oändligt mycket större. Så att eh, som, som ungdom och liksom man 10-12 bast i, i Gävle så går ju alla runt med innebandyklubbor så. Det är ju 
alla spelar innebandy. Sen när man kommer upp i åren när det börjar bli om man är lite drott av det, då, då är ju innebandy väldigt liten. Fotbollen har ju varit i all svenska nörn rasat i seriesystemen. Så nu finns ju inte fotbollen heller, utan nu är det ju liksom det, det är hockeyn som är den stora. Och du som sagt, du var inte med då, du flyttade till Visby sen, men mm. den säsongen i Gävle går upp, de talade inte många poäng den säsongen va? Om jag inte missminner mig. Nej, det var ingen jubelföreställning. Är det typ så här, om inte typ tre poäng? Nej, det är inte många. Jag tror att det är fem poäng de tar ja. totalt. Alltså. En vinst ja. typ. Och en, så varav en av dem var AIK hemma, där jag hade en tvåa på oddset. <laughs> Varför jag nu hittade den typ så här. Oj, vad du jobbade in Gävle då. Ja, typ så här, 1, ja. 23 gånger. Nej, nej, nej. Alltså, Gävle hade... Alltså, Gävle slog AIK hemma. Aha, och jag okay. hade spelat på AIK på typ 1, 23 gånger pengar. För att fylla ut någon trippel helt onödigt. Och den är cool. Ja. Rocka tunnlade någon. Ja, exakt. Ja, ja, Boxplaymål. Typ. Ja. Ja. Mm. ja, den är sjuk. Nej, ja, men de hade en tung säsong. Men de hade också lite oflyt. För de hade ju Simon Sederström. Gick ju till Falun samma Just. säsong som de gick upp. Eh, och Simon var ju ja, tillsammans med Alexander Larsson och Oliver Frikman var ju, alltså det var ju han som bar laget. Eh, så att, att tappa honom när man går upp i SSL var ju helt förödande. Eh, sen, det var väl jag och Simon som försvann och jag satt ju på att spela två matcher under säsongen. Så att jag försvann var väl ingen större tapp så, men men Simon var nog ja, det var nog skillnaden på några poäng där för jävla i alla fall. Mm. Kanske inte hade klarat sig kvar i alla fall men, men det var tungt för. Och sen blir det då flytt till Gotland mm. för spel i Visby. Eh, du sa att du har inte spelat så mycket den säsongen i Gävle. Nej. Eh, men flyttar då ändå till Visby. Eh, mm. Hur kommer det sig att de fick eh, upp ögonen för dig då om du inte hade spelat så mycket om man får ställa den mm. frågan? Bra fråga. Ja, <laughs> Befogad fråga. Ja, ja. precis. Nej, men vi mötte ju Visby i kvalet eh, och från Division 1 till Allsvenskan. Precis. Och då hörde ju sportchef Bandolt sa sig efteråt efter kvalet och liksom tyckte väl att han såg någonting där. Eh, och han hörde av sig under hela Allsvenska säsongen sen också. Eh, checka läget lite grann och kolla med hur det kändes och sådär. Och jag satt ju bakom Steinek då som spelade Sirius i, i många år. Och Steinek var ju, när vi spelade i Allsvenskan, det är nog det bästa målvakt som jag har sett i alla fall eh, under en hel säsong i Allsvenskan. Han var helt övermänsklig. Man. Så att det var ju egentligen bara att applådera. Man kunde inte vara missnöjd att sitta bakom någon som spikade igen helt. Liksom. Så att, eh, jag kände att jag behövde röra på mig om jag skulle få något förtroende. Och då var ju, ja, vi spelade ju uppvakta med hela tiden. Det kändes ju som en seriös förening och ville någonstans och Ja, det, det blev ändå ganska naturlig flytt för mig då. Blev du första målvakt i Visby när du flyttade dit eller hur mycket fick du stå? Vi kamperade, jag och Joel Söderström, en gotländning. Vi kamperade ihop ganska jämnt i början. Och efter jul någonstans så lossnade det väl mer för mig. Det gick ganska tungt på, på hösten där. Det var mycket flytta första gången, flyttade Gotland, en ö. Få ihop innebandy delar med privatliv. Pluggade. Så det var mycket då. Men sen efter jul började väl bitarna falla på plats lite bättre. Få lite mer speltid. Och, och i slutet av säsongen så stod jag väl de flesta matcherna. Eh, tre säsonger blev det ju Visby totalt. Mm. Eh, 
vad var målet med, eller från klubbens sida då, att ni skulle uppnå när du flyttade hit? Var det upp i SSL eller hur såg planen mm. ut? När jag var på spelarbesök innan jag skrev på för Visby, då sa de att eh, vi ska göra en jävle. Eh, vi ska spela en säsong i Allsvenskan, sen ska vi upp i SSL eh, och så ska vi etablera oss där. Så det värvas in Milan Tomasek, eh, Bobby Edberg, jag eh, och vi hade någon Marcus Åkerfält från Hagunda. Vi hade några stycken alltså ganska tunga nyförvärven då. Tommy Bolin kom Tommy också. Tommy Bolin också, ja, ja det stämmer. Mm. Så att eh, vi hade ju en, en väldig press eh, utifrån kan man säga. Och eh, även från föreningens sida. Men sen försvann ju Bobby Edberg efter typ fem matcher kanske. Och eh, Milan Tomasek eh, blev utlånad efter jul. Han till Linköpingen eller varför? Ja. Han gjorde inte så mycket väsen av sig. Trots att han var hur bra som helst på träningar. Han var ju helt överlägsen. Och sen på matcher fick han inte ut så mycket av det. Så att det var ju... Vi hade tuffa, tuffa mål att uppnå kan man säga. Ni kommer ju... Kolla igenom här innan. Ni kommer ju de tre säsongerna du är där. Så kommer mm. ni femma. Ni kommer sexa mm. på samma poäng då som... De som kom på plats fem. Och sen mm. kommer ni femma säsongen efter igen. Mm. Så ni är där och snuddar liksom på ja, kvalet. Men ja. ni lyckas inte riktigt ta det där sista klivet. Nej, vi hade ju... Vi hade eviga problem mot bottenlag. Vi tappar så mycket poäng mot, eh, mot sämre lag. Eh, och alla säger ju att man är bättre mot topplag. Och så är det ju också. Man får ju draghjälp i, i matcher. Så. Men eh, Visby IBK, under de tre åren jag var där, var ju väldigt mycket alltså, humörspelare. Många som är, är bra när de... Alltså de blir väldigt bra när det går bra. Och blir ganska dåliga också när, när det går dåligt. Men man tar för vill med Wienermärke, han är ju... Maskin. Alltid fin. Ja, men alltså, han har aldrig en dålig dag. Det är helt sjukt. Men, nej, men så att det, var, det var tungt. Så jag vet, någon, något år så... Mitt andra år var vi här i Kalmar. Sista omgången började vi vinna. Stod 5-5. Och, och vi hade powerplay med två minuter kvar. Och så tar vi ut målvakten. Och Kim Nilsson gör tre mål i öppen bur. Och blir evigt hyllad i, i media liksom, för att han gjorde tre mål på en och en halv minut. Världens snabbaste hattrick eller ja, vad fan det Snabbaste hattricket. Det stack rejält i ögonen ja. när man spelar visbråk kan man säga. Har du pratat med Kim om det Nej, jag har nog inte gjort det tror jag. Jag vill inte ge honom den. Nej, jag förstår. Nej. Nej, ni tappar inte poäng mot oss i alla fall. Vi möttes ju första året. Ja, just det. Ja. Ja. Jag tycker jag gjorde faktiskt min debut, min allsvenska debut. I Kamaxi Arena som det heter va? Ja, ja. Stod och värmde upp där. Coachen sa, Sten du ska in. Börja stretcha ljumskan lite. Luta mig så här. Tilta lite åt sidan. Vikta på klubban. Klubban går av. Har med den andra klubbar. Den inlåts i omklädningsrummet. Jag ska snart in och göra min allsvenska debut. Panik. Får rycka åt mig. Jag tror det var Pajens klubb och Erik Pajnert. Och han har ju, alltså till skillnad från mig. Jag har lite så mycket hook. Han hade ju så här... Ja, den låg på gränsen till vad man får ha in där och försöka slå passningar från backplats med någon sorts banan. Ja, fruktansvärd upplevelse. Det är för övrigt en klassisk hall där i Lerum. Rydsbergshallen, ja. Ja, gud ja. Den är, den är ju till och med, som man får säga, sämre än träffen. Ja, det skulle jag också vilja säga. Den är <laughs> men fortfarande sjuk. anrik. Ja, men det är ofta de där hallarna är anrika. Ja, ja, det finns en känsla som, inte, som man tappar lite nu. Verkligen, bra tryck i Rydsbergshallen i alla ja. fall. Jag kan tänka mig det. Ja, det vill jag besöka en vacker dag. Det låter, ja, men det ska det vi på lova. studiebesök. Ja, det lovar jag. Det ja. lovar jag. Men det är lite speciellt att spela i Visby ändå i och med att det ligger geografiskt där det gör. Mm. Eh, när man, som jag då, skulle åka till Visby. Alltså det var ju en 
hel helg ja. som vi avvarade just för en match. Mm. Och det är liksom så här fredag mitt på dag kommer hem natten mellan söndag och måndag. Mm. Hur ser man på resandet när man är visby då? För det är ju den typen av resa nästan varje gång det är borta match. Ja, ja men det är det. Alltså, första året tyckte jag att det var jättetungt. Alltså det, det var jätteslitsamt tyckte jag. Att vara borta tre dagar varannan helg och spela match och så här. Sen andra och tredje året så det var jättekul. Vi tog med oss Playstation, vi lirade kort på båten och vi, vi gick på bio när vi var någonstans. Och så här. Men det var som att man två, två dagar i veckan så hängde man med grabbarna på helgen. Liksom. Och sen spelade man match och så reste man lite grann. Och så här. Vi hade jättebra sammanhållning i, i laget, allihopa. Den sammanhållningen som man får när man reser så mycket och man bor på hotell och man umgås så mycket som vi gjorde ändå. Den sammanhållningen är svår att få i andra lag när man inte reser så mycket. Jag kan tänka mig typ att Dalen har ju, måste ju ha monster sammanhållning med alla deras bussar. Ja, det är lite samma typ av resa där. Ja, men mm. lite samma är det. Så att eh, första året var det jättejobbigt och de andra två åren var det bara kul faktiskt. Jag kan tänka mig ändå. Eh, men om vi ska, just det med resorna liksom. Mm. Nu då, denna säsongen som kommer så tyckte jag mig se att Visby blev indelad i den norra allsvenskan. Ja. Var du som gammal Visby-spelare, vad har du för åsikt om den? Ni spelade ändå i södra ja. som är mer rimligt i mitt tycke när du var där. Vi, första året jag var i Visby, då ville vi hamna i norra. Okay. De la ju in en, en önskan till innebandyförbundet och jag skickade typ en, en bild på någon karta så de drog ett streck geografiskt som... De trodde att innebandyförbundet också gjorde. Eh, och för att liksom visa att vi ligger mer norrut än vad, vad det beror eller vad det var för lag. Då. Eh, så att vi borde hamna i norra serien. Just för att resorna blir enklare till Nynäshamn. Mycket Stockholmslag var det i alla fall i Allsvenskan då. Eh, något lag i Uppsala. Och så skulle man flyga till, till Umeå och ja, möta några Umeå City eller vilka det var, Sundsvall. Och så så att jag tror att för Visby del tror jag nästan att eh, Norra allsvenskan är nog bättre för dem, rent resemässigt. Det skeva blir ju då, vi tycker på något sätt att Strängnäs hamnar ju den södra. Mm. Som har, det är ju något lag som ligger bara någon halvtimme bort där från ett annat Stockholmslag liksom. De hamnar i norra, de får mm. inte ens möta ja, varandra. Det, det, ja, exakt. Men jag har stött där, jag har mycket fler båtar till Nynäs, det är typ sju... Jag forskade lite bara, det är typ sju Stockholmslag Klart, jag Längst det. laget i Allsvenskan Hur fan hamnar vi på det här? Det ska <laughs> det laget som är längst norrut I Allsvenskan norra nästa säsong Det är Hudik Björkberg Ingen Sundsvall, ingen Piteå, ingen Umeå Aha. Innan har det varit typ Torén, Rig, Sundsvall Precis. och Piteå ah. Det är ju bara Hälsingland liksom Det är ju piece of cake ja. Jag tror det blir väldigt mycket bättre för, för Visby och deras resor alltså. Japp Det tror jag Sen då så blev det ju färjan över igen då som jag sa mm. inledningsvis och spel i Kalmarsund. Mm. Eh, men jag hittade en liten rolig anekdoter att du tackade nej till Storvreta mm. och skrev på för Kalmarsund istället. Du får berätta om det. Ja, eh, egentligen var det väl jag var på spelarbesök både här i Kalmar och i Uppsala samma vecka. Var först här i Kalmar, fick jättebra intryck. Sen var vi i Uppsala och de hade precis vunnit SM-guld. Vi var där veckan efter dem. SM-finalen spelades. Och fick ju också ett, ett bra intryck där. Liksom. Men man märkte att man kom till en mästarförening. Här i Kalmar kändes det som att 
vi vill jättegärna ha dig. Vi behöver dig. Och kommer till Storvreta så var det, du, du var inte välkommen. Men det står liksom inte att hänga på det. Men först så tackade jag faktiskt ja till Storvreta. Jag ringde upp Mikael Rasi som var sportchef där då. Och så sa jag att ja men vi kör. Jag, jag vill jättegärna komma till det. Och sen kände jag ju när vi, när vi la på i samtalet att det blev inte riktigt rätt där. Magkänslan att ska jag sitta reservkeeper i två år bakom Klinsten? Det, det tror jag inte är rätt ändå för, för innebandyn. Så privatlivet, du vet, Uppsala, nära Gävle, alla vänner, familj. Bra innebandy i storheten, men jag tror att man utvecklas mer av att spela. För det var ju nästan då också som Klinsten kanske var som bäst för två år sedan. Ja, var bra det. Och, kanske det. Ja, ja. Kanske hans peak liksom. Ja. Så det är inte den lättaste spaden att nej, så är ta det. över. Nej, så är det. Men nej, så att jag ringde upp honom typ en timme senare. Och jag skickade sms till Kallenberg också. Och skrev mm. att eh, det blir storheten. Och skrev att ja, vad synd. Lycka till. Typ. Sen ringde jag upp eh, Mikael Rasi i storheten en timme senare. Och så sa du det här gick lite snabbt. <laughs> Får jag tänka till måndag? Han var ja okej. Och så skickade han väl några sms för han kände väl på sig kanske att det skulle bli Kalmar. Eh, och så skrev han att ja, men, ta den tid du behöver, hör av när det känns bra eh, och var den blir så, så får det bli bra. Och så ringde jag först eh, Kallenberg på måndagen och sa att ja, men, vi, vi kör på Kalmar. <laughs> och sen ringde jag Rasi och berättade och, och han, var, han var väl inte så glad så. <laughs> Men skötte ändå väldigt proffsigt och ja, skickade väl någon lycka till sms efter. Hörde masken ändå, det var ja, bra. Ja, det var bra. Det var sitt gjort av honom. Eh, men du har ju varit här nu i två år. Ja. Vad, vad har du för minnen? Vad, vad kommer man ihåg från de här två åren? Ganska mycket, många bra minnen. Det är ju, om man kikar innebandymässigt så, alltså första säsongen i SSL- SSL-debut, få känna på det. Eh, det är ju speciellt. Jag, jag ska väl säga att jag trodde att glappet mellan Allsvenskan och SSL skulle vara större rent skicklighetsmässigt. Det som är största glappet tycker jag ändå, det är hur snabbt eh, avslut kommer. Alltså, det finns en kvickhet i skallen på spelare som, som inte finns i Allsvenskan hos alla. Eh, men jag, jag trodde nog ändå att det skulle vara svårare. Som när vi mötte Växjö hemma andra matchen, min andra SSL-match tror jag var. I sportcenter, det var tv-sändmatch. Och Växjö spelade någon så här hel pressspel med Norén som tyckte att det var jätte... Ja, offensiv innebandy skulle Växjö spela liksom. Och vi blev ju helt överkörda egentligen i, i tre perioder. Det var när Kallenberg sa att det var Kosläpp och paddelmatch. Ja, Kombinerat som ja. i första... Och då var det så här, ja, det blev sju mål i första perioden typ ja, något sånt ja. det, var he, det var en helt sjuk match. Då kände jag så här, är det här SSL då kommer det bli en jäkligt lång säsong alltså. Då, då kommer det vara tungt. Men sen mötte vi ju så här, Helsingborg och mötte lite andra Jönköping och sådana här lag och då kände man att det, det här kommer ändå gå ganska bra. Vad, du berättar om skillnaden här i spelaren och så vidare. Alltså var, ja. Kan du ringa in något, hur det blir skillnad för dig när du spelar? Liksom? Är det att du inte kan tjuva eller att du måste vara noggrannare i något eller att du måste mm. lägga om ditt spel? Alltså, finns det något som, som det har gjort 
att, där du behövt ändra på det eller? Ja, alltså jag tänker lite så här, toppen i allsvenskan, de bästa spelarna i allsvenskan, de är ju SSL-klass. Så att de skulle platsa i SSL, men varje lag i allsvenskan har väl typ en eller två sådana spelare. Medan i SSL så finns det ju nästan bara sådana spelare, i alla fall första och andra linan. Och i allsvenskan, då kunde man slappna av på lite annat sätt. I, ja, när någons tredje lina var inne, liksom, behövde man inte vara superredo för ett skott direkt. Men i SSL, då är det ju, du kan ju komma skott när som helst. Man lär ju vara på alerten hela tiden. Det blir, det straffas mycket hårdare sina misstagare. Så att det, det är mer misstags, ja, man försöker minska sina misstagare mer än man är i allsvenskan. Eh, när jag kom hit och jag flyttade hit <coughs> inför den här säsongen mm. eh, hade ingen koll på dig så om du får ja. försäkta. <laughs> det är för dåligt. Eh, ja, precis, det, det tar jag med mig. <laughs> så är det, den, det ska jag ha. Eh, men jag tycker ju att under säsongen så har du bara för varje match egentligen så har du växt och växt och växt och i slutet av säsongen eller ja, sista tredjedelen framförallt så var du helt enorm egentligen. Är det din bästa säsong i karriären eller har du någon annan säsong som har varit bättre? Alltså jag tror, ja tack för det första men jag tror att eh, alltså första året i en ny stad var det för mig i Visby och det var så här också är alltid tungt, man ska hitta sin plats och mycket på sidan av och så här sen när man växer in i det eh, så kommer de andra bitarna på plan också, naturligt med det sagt så är det ju min bästa säsong den som har varit nu, absolut eh, det har varit få irritationsmoment, det var varit material har stämt, vi har hittat varandra på plan det var egentligen bara att jag inte hade någon jobb där periodvis som var lite tungt. Men du, har ju, du har ju startat många, du har spelat mycket liksom, men hur? Framförallt det har det, har det varit. Ja, det har varit. Alltså, för mig är det nästan en förutsättning för att kunna prestera. Att man får, man får jobba mycket och hela tiden och liksom göra det till en rutin. Att inte behöva gå en och en halv vecka och sen ska man tagga till till en match. Utan man går in i en match på rutin bara. Att man, man spelar på det man har i ryggraden istället för att tänka massa. Och framförallt som du säger också kanske det här du nämnde innan att du hade en dålig match här. Mm. Och sen får du ändå nästa match. Mm. Du får det förtroendet och så gör du en jättebra match. Jag kan tänka mig att det bidrar också. Ja. Hur viktigt är egentligen så här självförtroende och förtroende från tränarna? För en målvakt är ju en utsatt position. Det kan vi alla mm. enas om. Helt avgörande. Självförtroende är helt avgörande för att man ska trä- alltså rädda en boll. Så är det. Man måste tro på sig själv för att gör man inte det, då blir man mindre och man blir osäker. Man börjar jobba mer än vad man behöver. Och för att få ett bra självförtroende, alltså en bra grund att stå på, så måste du få förtroende från tränaren. Och du måste ha någon som litar på dig att, att du kommer att rädda bollarna. Och har man inte ena, då kan man inte ha det andra heller. Så att, att jag har fått mycket förtroende i år. Har ju gjort att det har gått bra också. Det snackas ju alltid om att målvakter är en särart nästan. Det är ju speciella typer av människor, ja. säger många. Ja. Håller du med om det? Ja, det stämmer nog, tror jag. Det gör det. Ja, men jag tror man var lite vrickad för att ställa sig i målen då. Kanske inte innebandy, men i andra sporter i alla fall. Välja även innebandy, jag vet inte. Du får, eh... jo, alltså jag tror att innebandy också, det tror jag. Men... Eh... Alltså ställer man sitt handbollsmål eller i ett bandymål då... Kanske man bara är dum i huvudet. Jag vet ja, men det inte. tror jag. Det var... ja. Någonting måste ha gått fel. <laughs> det men jag. Alltså, jag, alltså, jag har ju sett det många gånger hur det är på mars då. Det är ju vissa <laughs> grejer som är lite, som är lite sjuka. 
vill du ta upp dem eller? Nej, jag nej, kommer in på det här också. Nej, men jag tänker kan inte tips för dig och ja, andra tänk, grejer som ja, jag tänker kan inte du berätta det eller så ja, berätta lite om hur alltså runt en match hur är du och hur mm. tänker du och vad gör du och... i vanliga fall så är jag väl ganska lugn som personen då. Alltså, ganska balanserad så. Men när det är matchdag då vill man ju ändå som jag sa innan med självförtroende så man vill ha en, en positiv stämning i kroppen. Så då drar man gärna på lite Hög musik som man tycker är bra och man eh, försöker bli lite utåtriktad, liksom skrika igång sig lite grann och få lite god stämning. Så att man eh, går in på plan med en skön känsla i kroppen. Sitter jag lugnt och bara lyssnar på musik och alltså, inte gör så mycket, då tar jag med mig den stämningen in också. Och det är ganska tungt om man inte ja, är igång från start. Ni har ju st- Alltså en gigantisk högtalare ja. i omklädningsrum som kan leverera rätt höga ljudvolymer. Alltså den, den är brutal. Ja, den är, brukar du skruva upp rätt ja, ja, men det gör jag. Jag tror att jag är den som skruvar upp den näst högst i, i laget ändå. Jag brukar dra på den så, så mycket som det går. Och vem skruvar upp den högst då? Max. Jag är ändå så här, när jag är på högsta nivån, då känner jag ändå att mina öron håller på att spricka. Men Max går ju fram till högtalaren och så står han med huvudet mot högtalaren och står och försöker pumpa upp ännu mer, men det går liksom inte. Så att jag förstår ändå mina begränsningar men Max har en nivå till. Ja, jag gillade en Sirius borta där när... Var det du var materialer? Ja, när jag hoppade in som sjunde materialer. Och då, <laughs> Mång, många skador ja, på materialer. Borta där, då, då så var det någon svensk hiphop på det, så Björksten ah, vad fan är det här? Liksom, drog han på Metallica Entrysamma, ja. ah, lite rejält ordentligt. Vill han ha lite ordentlig musik tryckte han på. Ja. Men du... Alltså, jag, jag vet inte hur, hur man ska beskriva mig, men det är dels innan match omklädningsrummet, musiken, ja. mycket stå i spegeln och ja. komma igång. Ja. Alltså, hur, te- hur tänker du, alltså, jag vet inte vad jag ska fråga, men Nej. hur tänker du kring, kring de, här, de här grejerna som du gör innan match? Nej, man, får, alltså, man får jobba mycket med visualisering. Man vill ju, jag i alla fall, vill ju så här, se framför mig och rädda bollar. Och så går man in och så har man ju redan rädda hundra bollar innan matchen har startat redan. Om man har gjort det i skallen så att det känns ju redan bra. Så att om man släpper in en billig då är det inte hela världen utan man har redan rädda hundra innan och det känns ju skitbra. Så att för mig är det mycket så här bygga upp en positiv vibe rädda lite bollar i, i huvudet. Och som jag sa innan alltså, jag har ju aldrig sett en utespelare stå och visualisera sig göra hundra mål. Så att jag tror att man lär vara lite brickad om man ska vara målvakt och, och klara av för det är mycket motgångar som, som målvakt. Då är ju många fler motgångar än vad en utespelare Det vågar jag säga till 100 procent. Jag hade velat se guldet stå och slagga i spelet. Ja. <laughs> ja. Ja. 80 skottet som sitter i bort X. Liksom. Eller Björkström, då kanske han hade kunnat skjuta också. Ja. Alltså, det är kanske är det som saknas för honom att han ska visualisera sig och mål. Vad ska för ny klubb? Och sen är det ju under matchen i vattenflaskorna. Ja. Mycket vatten. Jag gillar inte att vara varm. Alltså, jag vill ju ha så här, alltså, hälla lite vatten i ansiktet och vakna mig till livet igen. Få lite kallt vatten i, i facet. Mm. Det, det, har blivit, det har blivit ett tix för mig. Det, det är mitt tix. Du, jag känner att det är ett tix ändå. Det är ett tix. Ja. Det är ett tix. Hur, mycket, hur många flaskor går det per? En per period ungefär. Ja. Men då dricker jag väl en halv och så häller ut den här. Jag har fått några barsklappar från domare. Vissa domare är helt fine med det. Men andra säger att... Du får inte ha flaskan bakom mål. Det är mm-hmm. mot regelboken. Så, ja, fast jag ändå spelar innebandy i typ 20 år. 
aldrig har någon sagt det till mig förut. Jo, men du, jag sa till dig mot Jönköping borta också. Ja, <laughs> <laughs> ah, okej. <okay. laughs> Sorry. Ja, men det är mycket, du tar med den tillbaka till målet, dricker. Ja, exakt, klart, det är det. Och sen, sen hyvar den. Slänger den bak i väggen. Ja, ja. ja men det är äh, lite känsla. Mm. Går det sönder några flaskor? Eller ja, det, det är några... Den här säsongen gick det sönder två stycken, tror jag. Men eh, det var inte på grund av att jag slängde den så. Utan det var väl mer eh, veckor hemma i, efter matchen. Mm, okay, typ. Ja. typ så går de sönder. Tror jag vi förstår. Vad säger struten då? Eller vad sa struten? Han sa faktiskt inte ett ord. Utan han såg när jag hade sönder min vattenflaska. Och så kom han fram med en ny bara. Helt tyst. Han sa inte ett ord. Han visste att det var inte läge. Ja, det får man ändå ge fingret av känslan. Ja. Ja. Det var ändå, ja, det får man ändå ge honom. Han borde sa dem till mentalcoachen. Jag hade ju... Eh, det var någon match i år när det gick när vi torskade med udda målet. Jag kommer inte ihåg vilka det var, men då kom jag in i omklädningsrummet efter. Man måste ju hålla ihop sig när man tackar och sen tacka publik och ja, se proffs ut. Liksom. Men när man kom in i omklädningsrummet efteråt då var jag så sjukt förbannad. Så då tog jag någon klubba och så slog jag av den i duschen. Och sen gick den bara av på hälften så slog jag av de bitarna också på hälften. Och så kom jag ut och så slängde ner den bara. Och så sitter eh, Jesper Lindström, han var ju ny för i år, sitter han där och... Världens snällaste. Världens också. snällaste människa. Kollar upp på mig bara, Kalle, det där var min enda klubba. Nej, <laughs> sorry. Alltså. Fast då sa jag inte någonting, men sen hade jag så jäkla dåligt samvete på kvällen så jag tog att skriva till honom att vi får lösa en ny klubb. <laughs> det, är så, det är roligt att det är han också. Ja. Han känns som att han har inte slagit av någon i sitt, nej, nej, i sitt nej, liv. Nej, alltså, det nej. Är... Kan han inte ha gjort. Nej, han är världens snällaste kille. Så att det tror jag inte heller. Men eh, trots alla de här fixen och att ja. eh, målvakten beskrivs på ett visst sätt så sa ändå Kalle, när läste till mig när du blev klar för sundet att det är den, någonting, någonting i stil med att den vanligaste målvakten jag har träffat. Ja. <laughs> så här, jag vet inte om det är en komplimang till dig eller en pik till alla andra. Ja. Alltså, jag vet inte vart jag ska landa i det här Nej, inte jag heller faktiskt. Men jag tror att det är Alltså, när man träffar mig så här så tror jag att jag är ganska normal och balanserad. Så jag har träffat många målvakter som, ja, när man träffar dem civilt också, som man funderar lite grann på vad de, vad de håller på med. De är målvakter hela tiden. De är målvakter ja, så, så dygn runt. Ja. Jag slår bara på den där knappen när man går mm. på plan. Det är väl mer så. Ja, det är ju faktiskt en stor, det känns en stor skillnad. Ja, ja. Det, jag tror det. Jag tror det. På något sätt. Men... Om du då som målvakt får beskriva dina styrkor, för du är inte kanske den största målvakten om vi jämför med vissa Nej. andra i SSL. Var ser du dina styrkor ligga? Jag är väl, jag är väl smidig skulle jag väl säga. Lite som mitt efternamn som vi var inne på tidigare. Bending, om man säger det på engelska så blir det ju bending. bending. Så, så är jag väl. Jag är väl smidig och, och vig. Och, så det är väl en, en av mina styrkor. Men det har också varit en av mina svagheter att man har rört på sig för mycket typ så här. Så att, eh, jag skulle säga snabb och smidig är väl en, en klar styrka för mig. Hur har du jobbat med det då om du känner i vissa perioder i karriär att du har rört dig för mycket? Mm. Eh, har du jobbat på något speciellt sätt för att hitta liksom, positionsspel eller vad det nu kan vara? Eller vart du ska ja. sitta och när du ska vara bending? Så ja, men precis, ja. Ja. Jo, men det var jättemycket med. Jag tränar jättemycket grundposition och filma mycket. Jag vet, Skur har hjälpt mig att filma någon träning med Ipad. Ja, just det, runt och just det. För att få se hur man sitter så man kan vara trygg i det. För det är återigen självförtroende och trygghet. Det är det man måste ha som, som målvakt. Så har man eh, fått se sig själv på video. Se att man täcker mycket när man, man sitter helt stilla. Då får man en trygghet i det också. Så nästa gång det kommer en skytt 
på vänsterkanten där jag filmat tidigare, då vet jag att sitter jag så här, då täcker jag halva målet. Då är det bara, det är bara här han kan skjuta till vänster om mig. Och då behöver man bara fokusera med vänsterhanden. Det blir en helt annan trygghet. De senaste åren så har ju kanske framförallt och som har nått mig Oskar Lundin jobbat väldigt mycket som är nu är då, ny tränare för Storbreta ja. jobbat väldigt mycket med målvakt han startade upp något goalie camp och sånt där också känner du att så här, fokuset på målvakterna kunde jag känna när jag spelade innebandy det var lite sekundärt på något sätt liksom. mm. hur har du upplevt det och har det förändrats på något sätt? Det har alltid varit, jag tror att innebandy är en ung sport jag kollar mycket på hockey så här hockeymålvaktsträning och sådär och i innebandy finns ju inte kompetensen än det är för få målvakter som har lagt av och som har fortsatt med innebandy som målvaktstränare så att fokuset på målvakter kommer att komma men det finns ju inte än det är som Kallenberg sa första året jag var här att han han sa alltid att jag är helt värdelös på målvakter jag kan ingenting om målvakter men säg till mig vad du behöver så fixar vi det typ så så att den hjälpen har man väl fått i att ha lyhörda tränare Brinkman är likadan också han är ju bättre på målvakter än vad Kallenberg är. Men också så här lyhörd. Säg till mig vad du behöver och vad tror du om det här? typ. Men man skulle ju gärna se om tio år liksom att det finns några fler etablerade målvaktstränare som man spelar på högsta nivån själv. Vad tror du det är en pengafråga egentligen? Eller är intresset för svalt från de som har lagt av att fortsätta ja, vara målvaktstränare? Jag tror att det är, tror att det är pengafråga kanske till viss del man får väl kanske inte jättemycket ersättning för den tid man lägger ner som målvaktstränare i innebandy. Och sen är det väl också att det tar mycket tid och det är kanske slitsamt och man lär nog brinna ganska mycket för det om man ska fortsätta som målvaktstränare. Då ska man nog vara en sån här individ som är målvakt dygnet runt. Men du, eftersom att du inte har fått så mycket hjälp eller det inte funnits så mycket målvaktstränare så då har du fått jobba på egen hand med det. Hur har du gjort det för att Se till att du har utvecklats. Alltså jag kollar mycket Youtube. Alltså mycket Youtube. Det gör jag med allt. Eh, egentligen. Så se hur eh, jobbar de i hockey. Kolla lite fotboll. Alltså, ta lite inspiration här och var. Eh, I hockey så eh, vet jag när Victor Fast spelar i AIK så körde de med, med eh, filmkamera och laser. Så att, eh, då hade man en laser som gick runt eh, honom eh, i målet och då skulle han förflytta sig så att lasern alltid var mitt i bröstet jättehäftigt och avancerat. Och han var ju så pass duktig på att förflytta sig i målet. Så när lasen tändes på ett annat ställe då var han på en halv sekund så stod han precis där han skulle stå. Bara på rutin liksom. Och den precisionen som, som han har i hockey fick jag upp i ögonen för att det behöver jag ju också ha i innebandy. Jag kan inte komma i en förflyttning från vänster till höger och den förflyttningen ser olika ut varje gång. Det måste ju se likadant ut. För ser det likadant ut så är det lättare att upptäcka brister. Typ så. Mm. Så då har jag kollat mycket Youtube och filmat. Och träningar och, och filma på egen hand när man tränar. Eh, individuell träning och sådär. Ja, vi får hoppas att fokuset kommer till målvakterna en dag i alla fall. Ja, men det tror jag. Eh, men du får ju en ny... För, förlåt, sorry. Ja. En, en, en sista. Ja, alltså, du, har en, du har en... Din målvaktsstil, den är ju spektakulär. Alltså, du syns ju mycket eh, i målet. Det, det är ändå fakta. Okay. Det är kanske inte det du tänker på nu. <laughs> men det är ju där och det är så här, lite räddningar som syns för publiken. Yes. När man ser det. Hur, alltså vad, vad tänker du kring det? Varför har det blivit så? Jag tror att det är för att jag tycker att det är kul från när jag var liten. att Som jag sa, det är alltid roligare att se en fin räddning än en 
alltså snyggt mål. Så, så att jag har ju från när jag var liten övat på spektak- spektakulära räddningar och ibland så hamnar man i en position där man måste göra det. Mm. Och då blir det ju att man att jag har väl en förmåga att kunna göra det också. Sitta ner med benen rakt ut och kroppen ut. Ja, och... Exakt, ja. exakt. Har du, det har inte varit negativt någon gång att du har jo. hoppat och slängt det och så är det någon tränare som bara hör sitt stilla och ta bollen. Jo, absolut. Har det varit så? <laughs> Kallenberg sa väl det senast den här säsongen så att det är väl, det är väl en fin balansgång det där att göra det så pass mycket att det ger nytta kontra att göra det för mycket så att det blir en, en dålig sak. Men mm. nej, jag tror att min högsta nivå blir högre tack vare det. Så att jag tror att det, det är en styrka. Mm. Ja, du hade ju några riktigt fina som du säger, spektakulära räddningar den här säsongen med. Så det är vi tacksamma över. Men eh, du var inget mer nu va? Nej. Tack för din flick. Eh, men du får ju en ny målskollega. Ja. Nästa år. Ja. I, blev klart här nu för några veckor sedan. Mm. Eh, I Thomas Krona. Mm. Från eh, Rig. Flyttar ner hit. Eh, hur känns det rent spontant? Jo men det känns bra. Jag träffat honom två gånger tror jag. Jag vet inte så mycket om honom sen innan men det verkar vara en en hungrig, ung kille och trevlig. Så att det, det blir nog jättebra tror jag. Har du sett han spela någon gång innan? Vi såg han innan Dalen borta tror jag. Mötte de Sundsvall eh, i Umeå. Och vi såg väl typ två perioder. Så jag har sett lite grann men alldeles för lite för att ha koll på honom. Hur funkar eh, alltså samarbetet mellan två målvakter? Mm. Det är ju bara en som kan stå mm. i varje match. Om man nu då inte byter målvakt vill ja. säga. Eh, hur är den relationen er målvakter emellan? Det är väldigt olika beroende på hur man är som personer. Alltså jag var i, i föreningar där man, eller med målvakter där man har ett jättebra utbyte. Eh, jag och Eden har haft ett fantastiskt utbyte den här säsongen som var eh, och jag hade en kille i Gävle som heter Gustav som liksom tog mig under vingarna och gav tips och råd och så här, fast vi konkurrerade om samma plats. Sen har jag också haft målvaktskollegor som man har varit så ärkefiende med och som man knappt pratar med utanför. Och det är ju väldigt så personkemifråga tror jag. Och vara stolt i det man gör men ändå så pass prestigelös att man kan ge tips och råd till varandra det är en ganska hårfin kombination liksom. Det gäller man att ha personkemi, tror jag. Ja, det, det avundas ju inte målvakterna. Nej. Det finns bara en position. Men du nämnde det att du hade någon jävle som var, tog dig under vingarna. Ja. Thomas, då, han är ju ändå ett antal år yngre än vad ja. du är. Ja. Hoppas du att kunna hjälpa han med någonting? Liksom? Eller hur ser du på hela den? Att du ändå har SSL-erfarenheten som han inte har än så länge? Mm. Ja, men det tror jag. Så jag försöker ju vara så pass prestigelös som möjligt och, och men ändå har stolthet till det man gör så att alltså, jag kommer ju, om det behövs eller om jag ser någonting ge tips och råd till honom och jag hoppas ju också att han kan ge tips och råd till mig för man kan ju lära sig av alla han kanske har någonting med sig från, från RIG som jag inte tänkt på tidigare eller så, här. så att jag hoppas ändå att vi får sån pass bra relation till varandra att man kan ha det så Det är ju skillnad att han kommer han kommer in till SSL nu mm. när ni är 18-19 och du spelade ju Allsvenskan ganska många fler år innan du, ja. innan du kom till SSL. Så är det. det är, jag vet inte hur många år jag har i Allsvenskan men det är 
några säsonger kan man väl säga. Så att det, det är klart att det gör stor skillnad men jag tror ändå att eh, alltså bra skolad i, i RIG med, med bra miljö och så, här, så att jag tror ändå att han har mer förspänt än vad, än vad jag hade som 16-åring i Allsvenskan. Eh, om vi alltså så här, jag är lite intresserad av så här, målvakterna ja. i SSL. Ja. Kan du ge oss en topp tre-lista? Vilka är de bästa målvakterna i SSL i ditt tycke? Kanske inte bäst utan favoritmålvakterna på något mm. sätt. Något som du har, något som du ser hos en målvakt som du verkligen gillar. Liksom. Mm. Någon sorts topp tre-lista här. Jag tänker ju ändå så här att alltså mitt mål är ju att bli att vara på min egen lista. Så. Man, man har ju någon att konkurrera med. Så, så att jag, jag, om jag ser framför mig vilka jag vill om, om man säger så. Så jag tycker att Måns ner är den bästa målvakten i SSL. För mig är det alltså det är utan att tveka. Vad är han som är så bra? Han är stor. Han är lugn. Men han är ändå så pass aggressiv att han inte blir passiv. Det är sjukt svårt att förklara. Alltså det, jag, jag inser själv när jag han, säger det. Han, han gör inga fel. Det är sjukt svårt att förklara. Men, men han är... För att vara så stor som han är så är han ändå smidig. Han är, har en bra lägsta nivå. Han hade någon dipp nu runt jul. Men annars så, så har han en jättehög lägsta nivå. Så han är ju definitivt i mina ögon nummer ett i Sverige. Så är det. Och sen tycker jag att Edling i Helsingborg är, är väldigt, väldigt bra. Han, alltså vi har mött Helsingborg nu. Och han har varit mänsklig. Nästan alla matcher vi har mött honom nu i slutet. Så för mig har det varit... Jag har mött Dalen och, och Monsa var det omänsklig och jag har mött Helsingborg och, och Edling har varit högst mänsklig. Så för mig är, är Mons bättre målvakt eh, än Edling. Men Edling är ju fantastiskt duktig också. Ja, han kommer nog topp två på din lista så någonting. Ja, men är. exakt. exakt. Mm. Så är det. Och sen, det finns ju många bra målvakter i SSL men för mig är det nog Jon Hedlund i eh, Fixbo. Hedlund, säger jag rätt. Ja, det gör ja, det. Är bra. Ja. Om inte Anna Gifte sig. Kan kan namn. Patrik Ja, just det. Stefan Odebring. Också en målvakt som gifte sig. Nej, men han är ju... AIK. Alltså, han är ju så stor. Alltså, så stor är han. Och lever mycket på sin storlek. Men till skillnad från Mons så är han ju inte lika smidig. Men också så här lugn, trygg. Procentmålvakt. Väldigt olik mig i spelstil, men duktig. Finns det någon uh, underskattad målvakt någonstans som, uh, som är lite bortglömd? Det är de som du säger nu är jättebra, men det är de som oftast brukar, mm. brukar nämnas. Så någon från nu eller någon från förr som, som uh, borde få lite mer uppmärksamhet? Eller få lite mer uppmärksamhet? Alltså jag tycker uh, men som Tobias Steinek, när han var han fick ju barn i slutet och så här, hade väl kanske Kanske inte de tuffaste försäsongerna kan man väl säga. Så han var väl lite mätt på innebandy de sista två åren. Men innan dess så tycker jag han var jätteunderskattad. Stor målvakt, liksom satt väldigt mycket rätt. Fick alldeles för lite krädd för det han gjorde tycker jag. Sen tycker jag också att Jönköping, Gustav Jansson. Han är ju, han är ju målvakternas psykfall på något vis. Så jäkla trevlig på sidan av. Men på planen är det ett, ett riktigt sikfall. Ja, var det Jönköping borta? Var det väl några känslor? Ja, ja, han och Hagge har ju alltid en ja, dust ja, ja. där. Liksom. Ja. Det är, nej, men han är ju... När han är bra så är han ju riktigt bra. Men han... Är han, är ju, ju, han måste ju vara två meter lång. Han är ju 
oh, om det räcker. Alltså, ja. vet, fan, han, är, han är lång, lång. Mm. Men eh, han är ju också känslostyrd. Så. så har man en, en Kevin Haglund som är fram och, och slår lite på fingrarna så då har man ju vunnit i halva matchen där. Ja, det är han bra på. Mm, det är han bra på. Mm. Så att, ja. Nej, men de, de två tycker jag ändå väldigt bra målvakter. Framförallt Steinek. Kanske lite färre då man spelar med honom. Men väldigt, väldigt bra. Väldigt bra. En fundering som dyker upp där med Hagge och så här. Mm. Hur kan du liksom snacka med, med spelarna i laget här? De frågar, vad ska jag skjuta? Eller... Det s- ja. Säger du, ja, men skjut så här istället Eller gör så, där, gör så här på straff eller? Ja, jo, men vi pratar mycket så eh, Dels inför matchen Man säger Jon Hedlund, skjut, skjut lågt så här. Han har för små byxor typ. alltså, man, man ser ju direkt så här, att Han släpper ju mycket mellan benen Och, och, och lågt för han är så stor och så här. Men sen också på träningar själv som så här, Helt stål ofta fram och frågar så här, vad, vad är svårast på straff när jag är så här eller Vad är svårast när man kommer här och skjuter Ska jag skjuta högt eller ska jag skjuta lågt eller vad? Mm. Så vi pratar ganska mycket sånt Det gör vi Och på samma vis brukar jag också fråga så här, men, Typ Mackan Han gör mål i powerplay så här, men, Finns det mycket lucka där du sköter Eller hur, hur ser det ut Så, här. så vi, vi har ganska bra utbyte så. Det gör vi. Mm. Hur är Vi nämnde det här med Haglund Han han kan vara fram och gnaga ja, ibland på ja, målvakterna i de ja. andra lagen. På träningar, hur ser du ut på den fronten då mellan utespelarna och dig? Han är också fram och, och hugger på träning, så kan vi säga. Men det är inte... Han är nog den enda utespelaren som är fram och slår. Så. På mig gjorde han det i början av säsongen. Sen hade vi en, en träning där han, han rappade mig på fingrarna tidigt på träningen. När man är så kall i händerna. Och då blev jag riktigt förbannad Så då lade jag ner honom på backen Och så sa det där gör du fan inte om alltså. <laughs> Och sen dess har han inte gjort om det heller Var det någon flygande mara där? Eller var... Ja det var Jag visste inte att jag hade karate i mig alltså, men... <laughs> men, men, men jag har sett några träningar När det ändå blir lite så här skön alltså, det, är inte som på... det, är... det går inte riktigt att jämföra Som att det är matchsituation Men det är, att det är lite känslor Ja så där. absolut ja, men Jag har sett det någon som har varit framme Och du har hållit ja. kramat kvar i någon klubba Och skickat ja. bak den bakom signen alltså, Ja det stämmer Måste det vara lite krig på träningarna för att det ska... Ja, men det måste vara det. Eller jag behöver det i alla fall. Jag tror att många andra också måste ha det för att kunna tävla. Och även om jag brottar ner Hagge och liksom ja, men, håller i honom eller om jag kastar iväg Stjärnbergsklubba eller sådär. Så när träningen är slut så sitter vi ändå bredvid varandra i omklädningsrum och skojar och går och käkar någon pizza efter träning eller sådär. Så att alltså, under träningstid så kan man ju vara bittra fiender, men så fort träningen är slut så glömmer jag det. Och det tror jag är en jäkla styrka liksom, att kunna tävla på riktigt på träning och ändå vara kompisar efteråt. Ja, det är Haglund alltså. Han är fram och gnager. Ja, han är fram och gnager. Ja. Men han får tillbaka det också. Det är... Ja, det ska han ha. Ja, det, ska han ha. Var, det var ju upptakts träff eller möte här nu för några veckor sedan för mm. här laget. Ja, ja. Antar jag var Sjuk, så jag kunde inte närvara. Eh, vad diskuterar ni på den? Vi, vi eh, gick väl igenom lite så försäsongsupplägg. Lite tankar, eh, funderingar från, eh, från vår sida. Lite förväntningar från föreningens sida. Ja, men det är alltid lite nyheter med ja, nya spelare och stab. Och få, få höra deras tankar och idéer. Och, Lite nya märken, alltså sådana här grejer, material. Det är mycket bitar som behövs 
avhandlas och då kan man få en liten tidig inblick bara i det så här, på en upplagt träff. Det, det brukar göra gott. Har ni dratt igång med försäsongen nu än? Tillsammans eller kör ni individuellt? Vi har dratt igång. Vi, vi drog igång hårt kan man säga. Så här, nio pass i veckan och det var man kom inte ur sängen på morgonen. Alltså det, var, det var brutalt där ett tag. Men nu är vi permitterade till 80%. procent Och då har vi en träning gemensamt i veckan. Och sen har vi tre individuella träningar som vi liksom har fått från Jonathan. För alltså, om jag är permitterad från innebandy så vi inte kan träna gemensamt så betyder det fortfarande... Det betyder inte att jag bara kan ligga på soffan i alla fall. För vi kommer ju spela innebandy någon gång. Om det blir september eller december, när det nu blir. Man behöver fortfarande vara förberedd fysiskt. Och då finns det ju många som vill träna mer på sin fritid blir det då. Och det gör vi ju de flesta av oss i alla fall. Även om vi bara tränar en gång gemensamt. Finns det någon skillnad på försäsongen mellan utespelare och målvakter? I det här skedet så, så är det ingen skillnad. så För... För mig blir det ju att träna lite mer alltså på egen hand, så här smidighet, stretcha lite grann. Och, ja, en utespelare har väl kanske inte så stor eh, vinning i att kunna gå ner i split. Men eh, på samma vis har väl jag kanske inte samma vinning i att kunna springa tio minuter på Coopertest heller. Så att, eh, viss skillnad finns det. Men just eh, i den här fasen så tränar vi väldigt lika. Eh, gymmar mycket tungt, eh, springer, försöker bygga upp en grundstyrka för att sen kunna Omvandla till explosivitet i slutet av försäsongen. Och då kommer kanske fokusskiftar också bli mer positionsanpassat. Ja, men det exakt. Man ja. Det kommer det garanterat bli. Mycket mer bålstyrka och liksom annan styrka för målvaktare än för utespelare. Så är det. Yes. Albin, mm. vad har du på hjärtat? Du passar på oss. Du sitter på din födelsedag så det tycker jag att... Ja, precis. Det är väl... Att du ska få göra precis som du vill här. Att du skulle ha det alltså. Grattis. Tackar vi för. Tackar vi för 24 år så nu. Jag sa det till Albin, nu går det bara ut för och då sa Albin, nej nu ökar vi. <laughs> nu är du för gammal att försöka till guldsteget. Ah fan ah. också, jag hade inte slänga in någonting. Jag återupptar karriären igen, men det, ja, det får fortsätta i H4 då. På mm. något sätt. Ja, vi anmälde den ut till nästa år, det blir fint. Det är starkt. Ja, Sillin håller... är i full gång för Division 4. <laughs> Nej, det där ska vi inte gå in på Det får vi ta ikväll Ja, det är en egen podd ja, ja, Jag känner ett eget avsnitt <laughs> Ja, nej, men vi säger egentligen Tack för att du kom förbi Kalle mm. Och ja, grattis till det nya kontraktet Eller hur man nu ska uttrycka sig Kul ja. att du är kvar oavsett Ja, det, det, är det, tycker, jag för. Mm. det tycker jag också Och så säger vi tack så mycket Och sköt om dig Detsamma, grattis Tack så mycket Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av FPC Kammarsund podcast. Se till att prenumerera på oss i de olika kanalerna, Acast, Spotify och podcaster. På återseende.